0: akan memberikan manfaat ilmu yang banyaklah kalau dia berceramah. Jadi insyaallah kita akan erm um, berforum bersama dengan dia nanti. Baik, tuan-tuan. Eh uh, saya punya kamera okey ke? Mungkin ada kawan-kawan yang ras- uh, okay, ada yang ustaz. nampak clear. Okey ustaz, clear. Baik. Baik. Okey, terima kasih. Baik. Jangan lupa rekod ya. Ya, ya. dari kod dah. Baik, um kita masuk kepada hadis yang kita nak bincangkan pada hari ini iaitu hadis yang ke-10 kalau tak silap saya. Hadis yang ke-10 di dalam bab pengharaman kezaliman dan arahan ataupun perintah untuk mengembalikan ataupun menolak kezaliman yang ada. Baik. Wa anhu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كيركيره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا اباءه قد غلها رواه البخاري yang bermaksud daripadanya kita nak tahu daripadanya tu dia kembali kepada sahabat yang sebelum daripada hadis yang ke-10 ni iaitu hadis yang ke-9 iaitu daripada Abdullah bin Amar radhiyallahu anhu katanya ada seorang lelaki yang namanya Kirkirah yang mana dia ni bertugas untuk menjaga dia bertugas untuk menjaga barang-barang kepunyaan ataupun yang di, yang yang uh, kepunyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amanahkan dia untuk menjaga uh, beberapa harta-harta yang ada. Ah uh, boleh jadi harta tu Nabi punya, boleh jadi harta tu daripada harta rampasan perang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pimpinan di Madinah, pimpinan negara. Jadi laki ni yang nama kira-kira ni dia jaga. Ah uh, dia diamanahkan untuk jaga barang ni. adi untuk jaga harta tersebut faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata kat dia nabi kata tentang dia nabi kata huwa finnar dia berada di dalam neraka nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain kira-kira ni dalam neraka bila para sahabat dengar je Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu yang dia ni dalam neraka maka sahabat ni dia orang percaya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Ha Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu benda ghaib apabila Allah Taala mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ghaib. Ha jadi kalaulah kata Nabi ni orang biasa mungkin kita tak tahu. Mungkin nabi tak tahu. Jadi oleh kerana sahabat ni dah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi bawakan itu adalah wahyu. Bila Nabi kata dia dalam neraka, bila Nabi kata kir-kirah ni dalam neraka. Sahabat terima tuan-tuan. Sahabat tak ada sangsi. Ah dan sahabat setelah mereka percaya, mereka nak faham. Kenapa dia ni Nabi kata dalam neraka? maka mereka pun terus pergi melihat kepada dia ah mereka lihat jenazah dia mereka lihat badan dia mereka tengok apa yang ada keliling dia fawajadu aba'ah qad gallaha maka mereka dapati pada dia ya ada kain ada satu kain yang dia ni telah curi ha yang mana dia ini telah curi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, perkataan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata ghallaha, dia telah ambil, dia telah khianat menunjukkan Kain tu merupakan salah satu daripada harta rampasan perang yang sepatutnya dibahagikan kepada adibahagikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tentera-tentera dan pembahagiannya telah dinyatakan di dalam al-Quran. Tetapi dio ni pergi ambil tanpa izin. Dia ambil tanpa persetujuan daripada pemerintah negara iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Syekh Mustafa Bugra kata yang dimaksudkan dengan al-ghulul ataupun ghallah itu dia kata al-akhzu minal ghanam qabla qismatiha ala wajhi sariqah. Apa perbuatan dia tu dikira sebagai mengambil daripada harta rampasan perang sebelum ia dibahagikan oleh pemimpin negara ala wajhi sariqah dengan cara dia ambil tu bukan dia minta izin. Dia ambil tu bukan dia minta persetujuan pemimpin tetapi dia mencuri. Maka perbuatan dia ni telah menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan secara jelas. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini tidak ekstrem. Dalam nak menentukan orang ni dalam syurga ke dalam neraka, yang pertama kita berpada dengan kita berpada dengan dalil. Apabila terdapatnya dalil di dalam al-Quran ataupun sunnah menyatakan seseorang itu secara jelas dengan menyatakan namanya di dalam neraka maka kita beriman dia ni memang dalam neraka bila ada ayat Quran bagi tahu seperti mana ayat tentang Abu Lahab tabbati yada abi lahabin wa tab celakalah kedua tangan abu lahab dan celakalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yang mana harta-hartanya tidak boleh untuk mengayakan dia ataupun tidak boleh untuk melarikan dia daripada kecelakaan yang Allah Taala bagi dekat dia dan apa saja yang dia usahakan tidak boleh untuk menyelamatkan dia celaka semuanya ya jadi ayat ni bila Allah Taala turunkan bagi tahu dekat kita Abu Lahab dalam neraka maka Abu Lahab kita percaya memang dalam neraka Bila ada ayat Quran bagi tahu Firaun dalam neraka maka kita pun kata Firaun dalam neraka. Tidak ada ruang untuk kita sangsi sebab sebab ni Allah Taala yang bagi tahu di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan raaitu Amr bin Luha ataupun Amr bin Luha ia jur qasbahu fil nar aku melihat di dalam mimpi aku seorang pemuda yang bernama Amr bin Luhai di dalam neraka seorang lelaki di dalam neraka menarik isi perutnya keluar waktu dia berada dalam neraka kita kata dia ada dalam neraka Amr bin Luhai siapa Amr bin Luhai Amr bin Luhai ini adalah orang yang bertanggungjawab yang membawa berhala masuk ke dalam ke dalam masyarakat Mekah pada masa itu Sebelum daripada itu orang Mekah beribadat kepada Allah mengikut saki baki ajaran yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Tetapi apabila Amr bin Luhai seorang lelaki dia pergi ke negeri Syam. Ah dia ni orang Mekah bila tengok dekat Syam, dia pergi ke Syam, dia mengembara ke Syam, dia melawat negeri Syam. Apabila dia tengok orang-orang Syam pada ketika itu menyembah berhala, dia rasa berhala tu bagus. Maka dia bawa berhala tu balik ke negeri Mekah dan bermulalah dengan perbuatan dia tu bermulalah perbuatan syirik berlaku dalam masyarakat Mekah, maka muncullah pelbagai berhala-berhala. Antaranya Al-Lat wal Uzza, antaranya berhala Manah, antaranya berhala Hubal. Ke semua berhala-berhala ini masuk disebabkan oleh Amr bin Luhai yang mula-mula membawa ibadat syirik ke dalam orang-orang Mekah pada masa itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, dalam mimpi Nabi Nabi kata Amr bin Luhai dalam neraka, maka kita pun bila baca hadis Nabi ni kita percayalah. Kita kata memang dalam nerakalah. Ya. Begitu juga bila ada ayat al-Quran Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan seseorang ini berada di dalam syurga maka kita beriman dia secara spesifik dalam syurga seperti mana yang kita tengok dalam hadis Bilal dalam syurga Hamzah dalam syurga Hamzalah dalam syurga 10 orang sahabat dijamin syurga Khadijah dalam syurga maka bila ada dalil-dalil yang secara jelas bagi tahu kepada kita orang ni dalam syurga dan kita terima cuma kalau ada orang yang dia ni tak disebut nama dia secara jelas di dalam neraka dan tak disebut ha, dia ni secara jelas namanya berada di dalam syurga maka kita pada ketika itu ha, kena tawakkuf kita tak boleh untuk mengatakan hang ni confirm neraka tak boleh jahat macam mana pun dia jangan sekali-kali putuskan seolah-olah dia ni confirm dalam neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis. Ya, yes? pernah sebut dalam sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Nabi kata apa? Bayuuni ala allatushrika billahi syai'a wala tushriqu wala taznu. ഫിബി ഫ insa'a aqabahu wa insa'a afa anhu au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat al imam al bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh sahabat baginda yang bernama ubadah ibnu samit dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ketika mana Nabi dikelilingi oleh satu kumpulan daripada kalangan sahabatnya Nabi mengatakan bai'uni ala alla tusyrika billahi syai'a berjanji setialah kepadaku supaya kamu tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu Nabi buat perjanjian dengan para sahabat walaupun melakukan syirik ni memang haram Sebelum daripada perjanjian lagi. Tapi Nabi minta para sahabat berjanji untuk menguatkan azam. Supaya tidak melakukan perkara yang telah jelas haram sebelum daripada perjanjian. Macam kita lah kan. Kita kan kadang-kadang ada anak yang mana kita bersama dengan anak-anak kita buat orang kata apa azam tahun baru kan. Azam tahun baru tahun ini apa dia. Jom kita azam tahun baru. Janji sama-sama. kita nak buat azam tahun baru ni kan jadi adakah maksudnya benda azam yang kita azam kan tu tak bagus sebelum daripada kita janji nak buat azam tu tak bagus orang nak buat berazam tahun baru ni bagus kan azam tu benda yang bagus nak rajin nak khatam Quran setahun sekali setahun sekali tu kan ha okey jadi benda tu bagus tak bah tu azam pun kena buat tapi kenapa kena azam menguatkan semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'. Kamu berjanji setialah dengan aku. Ah kamu berjanji setialah dengan aku kamu tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Jangan kamu syirikkan Allah dengan makhluk. Benda ni haram, sebelum daripada kamu janji ni pun haram benda ni. Tapi Dengan adanya perjanjian ini ia menambahkan semangat kamu untuk melaksanakan apa yang kamu janji iaitu kamu tak nak terlibat dalam syirik. Wala tasriqu wa la taznu. Janji dengan aku kamu tidak akan mencuri. Janji dengan aku kamu tidak berzina. Janji ni benda-benda dosa besar ni. Wala taqtulu auladakum. Janjilah kepadaku kamu jangan bunuh anak kamu. Kenapa bunuh anak? Kerana sahabat-sahabat yang berjanji dengan Nabi tu baru saja terlepas daripada zaman jahiliah yang mana zaman jahiliah orang-orang kafir membunuh anak perempuannya disebabkan mereka takut anak itu menyebabkan mereka miskin, tak cukup makan. Jadi mereka bunuh. Mereka tanam anak mereka hidup-hidup. Ya mereka tanam anak-anak mereka hidup-hidup disebabkan kezaliman yang berlaku pada zaman itu. Wala taqtu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Jangan kamu buat fitnah. Jangan kamu tuduh orang dengan benda yang dia tak buat. Yang kamu reka-reka ceritanya. Dengan tangan kamu ataupun ha, kamu sebarkan ia dengan dengan kaki kamu. wa la ta'sunu fi ma'ruf kamu jangan ingkari aku apabila aku suruh buat benda yang baik bila aku suruh buat benda yang baik jangan ingkar jangan derhaka nabi kata faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah sesiapa yang berjaya melakukan perjanjian ini maka ganjarannya tetap berada di sisi Allah ganjarannya ada di sisi Allah iaitu meninggalkan benda yang haram dengan tujuan untuk mendapatkan redha Allah maka dia akan dapat pahala fa ajruhu ala Allah pahala apa pahala menepati janji dan pahala meninggalkan perkara yang haram itu kerana Allah ah kerana para ulama sebut apabila kita meninggalkan sesuatu yang haram Ah kerana Allah maka kita akan dapat pahala walaupun kita tak buat apa dengan hanya sekadar meninggalkan benda tu. Kerana ada orang meninggalkan benda haram bukan kerana Allah. Dia tinggalkan benda haram tu kerana memang dia tak suka benda tu. Kerana diri dia. Ah yang ni tak dapat pahalalah. Tapi tak dapat dosa cuma tak dapat pahala. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah. Dia kata Allah Taala tak suka aku buat benda ni. Maka aku tak buat. Maka dia akan dapat pahala walaupun dia hanya sekadar meninggalkan sesuatu. Ya ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Sesiapa yang melunaskan janji ni, maka pahalanya di sisi Allah. Pahala melaksanakan janji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pahala meninggalkan benda-benda yang haram kerana Allah dan kerana Rasul. Kemudian Nabi kata, "Wa man asaba min dhalika syai'a." Sesiapa yang ada buat salah satu benda Daripada perkara yang dia janji tak nak buat. Siapa-siapa yang melanggar perjanjian dia. Fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratullah. Bila dia buat benda-benda ni, bila dia buat salah satu daripada benda ni. Kan? Bila dia buat salah satu daripada benda ni dan dia terkena hukuman di dalam dunia. Kena tangkap. Dia berzina kena tangkap. Dilaksanakan hukuman hudud. Dia mencuri kena tangkap. Dilaksanakan hukuman hudud. Maka bila dia terkena hukuman hudud di dalam dunia, فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهُ Maka ia dianggap sebagai penyucian dosa untuk dia. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا Sesiapa yang buat perkara yang dia janji tak nak buat. Sesiapa yang langgar perjanjian dia. فَهَسَتَرَهُ اللَّهُ Dia buat benda ni. tapi punya hebat dia buat maksiat tu, punya hebat dia buat benda dosa ni sampai tak ada orang tahu. Tak tertangkap. Allah Taala tutup aib dia. Mungkin dia terlibat dengan zina, mungkin dia terlibat dengan mencuri. Tapi Allah Taala tak revealkan kesalahan dia. Allah Taala tutup, dia sembunyikan. Fahwa ila Allah. Nabi tak kata dia dalam neraka. Nabi kata fahwa ila Allah. Maka dia kembali kepada Allah. in syaa aqabahu wa in syaa aafa anhu jika Allah taala mau Allah taala boleh ambil tindakan pada dia masukkan dia ke dalam neraka dan jika Allah taala mau Allah taala boleh mengampunkan dia yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian apabila Allah subhanahu wa ta'ala masukkan seseorang ke dalam neraka disebabkan oleh kerana dosa yang dia lakukan maka itu termasuk dalam keadilan. Ah itu termasuk dalam keadilan Allah. Tetapi apabila orang yang layak masuk ke dalam neraka Allah dengan banyaknya dosa yang dia buat. Banyak dosa yang dia buat tetapi dia diampunkan oleh Allah. Bila dia diampunkan oleh Allah maka pada ketika itu keampunan Allah itu merupakan kemuliaan dan rahmat Allah terhadap dia. Allah Taala ni maha berkuasa. Semua yang ada dalam dunia ni, tuan-tuan, semua yang ada dalam dunia ini semuanya kembali kepada Allah. Milik Allah. Allah Taala sukalah nak buat apa pun. Tidak ada sesiapa pun yang boleh untuk ah mempersoalkan tindakan Allah apabila dia nak menyelamatkan orang. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini merupakan perkara yang kita kena ah kita kena jadikan ia sebagai disiplin. Jangan sekali-kali menerakakan orang secara pasti tanpa ada dalil yang jelas. Orang tu jahat macam mana pun bila dia mati kita tak kata confirm orang ni dalam neraka. Bila kita tengok kawan kita jahat sikit, kita tak leh kata, ya? Ha. Dia ni, ya. Confirm ni ahli neraka ni. Tengok muka pun tahu. Tengok perangai pun tahu ahli neraka. Tak boleh tuan-tuan. Selagi mana dalil tak sebut nama dia. Cuma kita kata ya, dia ada banyak buat benda yang salah. Dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Kalau Allah Taala mau, Allah Taala boleh azab dia. Kalau Allah Taala mau, Allah Taala boleh ampunkan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada satu hadis. Ya. Sheikh Umar Sulaiman Al-Ashqar ketika mana dia menulis kitab Qasasul Ghaib, kisah-kisah ghaib. Dia membawakan satu kisah daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan Ibnu apa ni? Dia bawa satu riwayat yang sahih daripada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas kata ni cerita Ibnu Abbaslah tapi Ibnu Abbas tak kata dia ambil pada Nabi cuma oleh kerana sahabat ni bila diceritakan benda ghaib pastinya diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas kata inar rajul la yujarru ila annar ada seorang lelaki dia diheret masuk ke dalam neraka diheret nak masuk dalam neraka fatan zawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'd neraka ni Bila nampak dia diheret masuk neraka jadi kecut jadi terlipat-lipat fa yaqulur rahman maka pada masa tu Allah Taala bercakap dengan neraka malak apa jadi pada kamu kata kata neraka innahu yastajiru minni lelaki ini sentiasa minta dijauhkan syurga eh, sentiasa minta dijauhkan dia ni untuk dimasukkan ke dalam neraka Maksudnya neraka bila tengok orang ni, orang ni patut masuk neraka. Tapi oleh kerana dalam doa dia tu banyak minta perlindungan daripada neraka, neraka jadi terlipat-lipat bila nampak dia. Jadi kecut bila nampak dia. Maka Tuhan kata arsilu abdi. Lepaskanlah hambaku. Ada wa inna ar-rajul la yujarru ila an-nar. Ada seorang lelaki pula diheret masuk dalam neraka. Fa yaqul, ya rab, makanah hadza dhanubik. Wahai Tuhan, bukan seperti ini sangkaan ku kepadamu. Allah Ta'ala tanya dia, maka anda dhanuk? Sangkaan kamu bagaimana? Dia kata, sangkaan aku antasa'ani rahmatuk. Sangkaan aku kepada mu wahai Tuhan, rahmat engkau sentiasa meliputi diriku. Maka Tuhan kata, ar silu abdi. Lepaskanlah hamba ku. Lepaskan hamba ku, jangan bagi masuk dalam neraka. Kemudian, wa innal rajul layu jarru ilan nar. Ada seorang lagi. Ada seorang lagi. dia pun diherit masuk dalam neraka fataj haqu ilaihin nar shuhuqal baghlati ila sha'ir wa tasfiru zafra la yabqa ahad illa khaf kemudian bila tengok aje dia ni diherit nak masuk dalam neraka ya kemudian tuan-tuan neraka bila tengok laki ni diherit neraka pun menjerit seperti mana jeritan bagal jeritan keldai kacuk dengan kuda bagal ni keldai kacuk dengan kuda dia menjerit apabila nampak laki ni seperti mana bagal jerit bila nampak gandum dan dia mengeluarkan satu suara yang sangat kuat yang mana tidak ada seorang pun yang mendengar ke suara neraka ni melainkan dia akan takut jadi tuan-tuan kita tengok dalam kisah ni ada tigalah lelaki duk tiga-tiga ni dihirit nak dihirit masuk dalam neraka satu dihirit neraka jadi kecut bila nampak dia sebab dia banyak berdoa supaya dijauhkan daripada neraka walaupun dia ni nampak macam nampak macam layak untuk masuk neraka itu, tapi Allah taala ampunkan dia kerana doa dia tadi ada satu orang pula dimasuk nak dimasuk dalam neraka diheret dah nak masuk bila diheret nak masuk ni maksudnya dia layak masuk tapi Allah taala dengan sangka baik daripada Allah Allah taala ampunkan dia dan ada satu orang memang betul-betul dicampak masuk Jadi nak bagi tahu kepada kita. Ah, ahli sunnah ni tuan-tuan merupakan satu mazhab yang memberi hak kepada Allah. Kita tidak memaksa Allah kerana Allah itu tidak layak dan tidak berhak untuk dipaksa. Kerana Allah itulah yang memaksa orang lain. Sebab itu Allah Taala di antara nama-nama Allah itu Jabbar. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menguasai Jabbar. Tuhan yang mutakabbir, Tuhan yang membesarkan dirinya, yang orang lain tak boleh sombong, Tuhan ni boleh sombong. Kibir. Ya, Tuhan ni boleh sombong kerana ia layak untuk Tuhan. Jadi hanya Tuhan aja yang berhak. Kita tak boleh kata Tuhan kena buat ni, Tuhan perlu buat ni, kita tak perlu. Tak boleh kata begitu sebab sebab kita bukan Tuhan, tuan-tuan. Tuhan, Tuhan ni berkuasa, neraka dia punya, makhluk ni dia cipta, syurga pun dia punya. Anytime dia boleh bagi pada siapa-siapa. tetapi kita berpegang dengan janji Allah. Apa janji Allah? Sesiapa yang berat timbangan kebaikan untuknya, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Sesiapa yang berat timbangan belah jahatnya, maka ia kembali kepada Allah. Jika Allah Taala ingin dia masuk ke dalam neraka, dia akan masuk. Sehingga dosanya habis. Sekadar dosanya habis. Tetapi jika Allah Taala ingin nak ampunkan dia, maka Allah Taala boleh ampunkan dia kerana syurga dan neraka ini milik Allah dan makhluk juga semuanya berada di bawah kuasa Allah. Jadi sebab tu Syekh Mustafa Bugah ketika mana membawakan riwayat ini dia menyebutkan dia kata annal khiyanata fil amwalil ammah minal kabair. Berlaku khianat kepada harta-harta awam termasuk dalam dosa besar allati yuaqabu murtakibuha finnar. yang mana orang yang mencuri harta awam ini, orang yang mencuri harta rakyat ini, ah pelakunya akan diberikan dengan balasan yang teruk ah di hari kiamat nanti. Walaupun begitu, kalaulah ada orang di zaman ni yang betul-betul telah terbukti salah curi duit rakyat dan seumpamanya kita tak boleh kata hang confirm mali neraka sebab mahkamah dah jatuhkan hukum, tak boleh. Kerana mungkin Allah Taala rahmati dia dan Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga mana kita nak tahu cuma kita kena bagi tahulah benda yang dia buat tu salah benda yang dia buat tu haram tapi kita tak hukum dia ahli syurga kali neraka menghukum ke atas perbuatan tak sama dengan menghukum di atas manusia dan individu kita hukum atas perbuatan boleh contoh siapa buat benda ni berdosa mencuri ni salah maka hukum atas perbuatan dia bukan hukum di atas orang bukan kata hang confirm mali neraka yang tu tak boleh melainkan ada dalil yang jelas macam kirkirah ni dia memang ada dalil yang jelas nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dia dalam neraka maka sebab tu sahabat ni mungkin sahabat ni tengok kirkirah ni tak ada masalah apa dari sudut zahirnya tak ada masalah apa pun dari sudut zahir ha dia nampak macam orang baik dia pun menjaga harta yang dibawa Tiba-tiba nabi kata dia dalam neraka. Jadi para sahabat bukan tak percaya. Bukan dia kata ish, takkan god. Para sahabat kalau tak percaya mereka tak pergi tengok pada kirkirah. Bila nabi kata mereka pergi tengok pada kirkirah menunjukkan mereka percaya dengan cakap nabi, cuma mereka nak faham kenapa nabi kata begitu dan akhirnya mereka dapati betul memang kirkirah ni ya memang kirkirah ni mencuri harta awam sehingga dia dihukumkan oleh nabi sebagai ahli neraka sekadar dia masuk dalam neraka tu sekadar dosa dia habislah ha kerana dia mencuri harta awam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kita pergi kepada hadis yang ke-11 di dalam bab ini dan hadis yang ke-215 di dalam keseluruhan kitab wa an abi bakrah wa an abi bakrah nufai' ibni al-harith radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم, خلقه يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم متواليات ഹർമ സജ്ജ ورجب, ورجب مضر الذي بين جمادا وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلا قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى حتى سيسميه سيسميه بغير بغير قال 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 البلده؟ قلنا قال, فأي يوم قلنا قلنا بلى. بلى. يوم يوم هذا؟ الله ورسوله أعلام. فسكت. فقال النحر؟ ബാലഹി دماءكم ഫ ഫുലക فَلَعَلَّ بَعْضَ يُبَلِّغُهُ أَيَّكُونَ أَوْعَى لَهُ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْ أَعْلَمَ مِنْ بَعْضٍ مِنْ سَمِيعِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُ مَشْهَدٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هَذِهِ نَادِي حَدِيث رِوَايَة الإمام البُخَارِي وَمُسْلِمٌ دَرَكَهُ مِنْ أَبُو بَكْرَة مَخْصُوصًا دَرَكَهُ مِنْ أَبِي بَكْرَة هَ مِنْ أَبِي بَكْرَة أَبِي بَكْرَة نِي سَيَادَة قِصَّة تَوْنْتُون dalam riwayat yang uh, dalam uh, uh, ketika mana kita bercerita hadis-hadis yang sebelum ini ya Abu Bakrah Nufai ibni Haris nama dia Nufai ibnil Haris radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana yang mana Nabi bersabda sesungguhnya waktu ini berputar seperti mana keadaannya pada hari Allah Taala menciptakan langit dan bumi Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada kita waktu ni sentiasa berputar. Ah waktu ni sentiasa berputar, waktu ni sentiasa, sentiasa berpusing. Ada tahunnya, ada minggunya. Ah ada tahunnya, ada bulannya, ada minggunya. Berputar waktu ni, eh. Seperti mana Nabi kata, dia berputar sama seperti mana Allah Taala ciptakan langit dan bumi. Daripada awal penciptaan memang bumi ni berputar. Bila bumi berputar maka waktu pun berputar. Baik. As sanatu 12 syahran. Setahun ni kata Nabi satu tahun bersamaan dengan 12 bulan. Ah satu tahun sama dengan 12 bulan kata Nabi. Perso perkiraan tahun ni sebenarnya dah ada di zaman Nabi. Abi tu yang Umar buat tu apa? Yang Umar buat tu bukan nak menetapkan 12 bulan sebagai satu tahun. kerana perkiraan tahun, perkiraan bulan, 12 bulan menjadi satu tahun tu zaman nabi dah ada. Arab dah buat dah. Cuma yang Umar buat ni dia kira tahun tu daripada tahun bila nak kira tahun pertama. Sebab zaman Arab zaman dulu mereka tak kira tahun. Mereka kira bulan, satu bulan, dua bulan, lepas tu bila sampai 12 bulan cukup setahun. Masuk pula bulan lain. Jadi tuan-tuan, mereka tak kira tahun. mereka akan rujuk ataupun refer kepada kepada tahun ni bila dalam tahun tu berlaku peristiwa besar antaranya peristiwa gajahlah bila abrahah datang bawa gajah nak meruntuhkan kaabah dan akhirnya dibinasakan oleh Allah maka mereka namakan tahun itu sebagai tahun gajah 3 tahun sebelum tahun gajah 2 tahun sebelum tahun gajah 3 tahun selepas tahun gajah maka mereka kira begitu Jadi bila masuk zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila masuk zaman Umar, Umar tengok Umar kena ubah benda ni. Umar kata susah ni. Kita nak tengok tahun-tahun yang kalau ada peristiwa besar ni susah. Kerana kita tak boleh jangka. Kadang-kadang 10 tahun tak ada peristiwa besar lagi dan bukan semua orang tahu peristiwa-peristiwa besar ni sebab zaman dulu tak ada kuasa viral Facebook ni. Maka Umar mencadangkan kepada kabinet dia bersama dengan para sahabat yang lain umma bincang apakah perkiraan tahun yang kita nak guna sebagai tahun yang pertama maka sebahagian sahabat memberikan cadangan supaya tahun yang dikira itu adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata kira tahun Nabi lah sebab kalau Nabi tak lahir maka tak menanglah kita dalam perjuangan dakwah ni umma kata tak mau Ah kerana mungkin Umar merasakan bila ikut tahun lahir dia sama macam orang Kristian yang kira tahun Masihi. Ha yang kira tahun Masihi. Jadi ada yang memberi cadangan supaya diambil perkiraan tahun tu waktu Nabi wafat dan Umar tak terima juga. Umar tak terima, sebaliknya Umar menerima cadangan untuk dikira. Perkiraan tahun tu untuk dikira dengan hijrah. kenapa hijrah digira kerana Umar kata hijrah inilah permulaan hijrah inilah titik utama yang menjadikan agama ini akhirnya menjadi gagah dan kuat sehingga apabila ia masuk di zaman Umar Umar berjaya mengalahkan Rom dan Parsi yang mana Rom pada ketika itu berada di Syam Parsi pada ketika itu berada di bumi Iran dan juga Iraq oleh kerana itu Umah setuju untuk memilih. Umah setuju untuk memilih em um, tahun ataupun uh, peristiwa hijrah sebagai perkiraan tahun. Ah sebagai perkiraan tahun maka kekallah tahun hijrah tu sampai hari ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata as-sanah itsna asyara syahra. Setahun sama macam 12 bulan. Ustaz Omar macam. Jadi Umar tuan-tuan sebelum saya terlupa. Umar masa dia bincang-bincang dengan para sahabat, dia dah pilih dah. Dia kata hijrah sebagai permulaan tahun. Bukan sebagai permulaan tahun sebagai dikira sebagai asas untuk kita kira tahun. Ah cuma bila nak pilih bulan, bulan mana yang nak jadi sebagai bulan pertama? Ah macam-macamlah. Ada yang bagi cadangan bulan ni, ada yang bagi cadangan bulan tu. Jadi Akhirnya bulan Muharram diambil sebagai bulan yang pertama. Sebab apa? Sebab bulan Muharram ni pertama dia bulan yang berada selepas daripada berakhirnya bulan Zulhijah. Yang mana bulan Zulhijah merupakan waktu orang buat haji. Bila balik daripada haji, masuk bulan Muharram, ia sesuai untuk jadi tahun baru permulaan tahun baru kerana orang ada azam baru. Ah jadi seolah-olah macam orang tu Men, ber, berhadapan dengan satu situasi yang baru jadi Umar setujulah bahkan orang Arab sebelum Islam pun orang Arab di zaman jahiliah pun memang menganggap bulan Muharram tu sebagai bulan yang per bulan yang pertama maka sebab itu Umar memilih bulan tu sebagai bulan permulaan bagi tahun hijri baik nabi kata ada 12 bulan minha arbaatun hurum adik di, di antara 12 bulan tu ada 4 bulan yang haram. Salasun mutawaliyat. 3 bulan yang tiga bulan yang haram daripada 4 bulan tu ada 4 bulan yang haram, 3 bulan berturutan. Mana satu bulannya? Zulkaadah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan ni selari. Habis Zulhijjah sorry habis Zulkaadah masuk Zulhijjah. Habis bulan Zulhijjah masuk bulan Muharram. Ketiga-tiga bulan ni dipanggil sebagai bulan haram. Kenapa dipanggil sebagai bulan haram? Kerana bulan ni dihormati. Ah kerana bulan ni dihormati, di zaman dulu pernah berlaku pengharaman perang dalam dalam bulan ni. Tak boleh perang dalam bulan ni, tak boleh mulakan perang. Cuma para ulama berbeza pendapat. Ya. Ulama sepakat, saya, saya sebut dulu. Ulama sepakat mengatakan Kalau masuk bulan haram seseorang pemimpin orang Islam ataupun negara orang Islam diserang oleh orang kafir harbi maka pada ketika itu walaupun bulan haram maka kita dibenarkan untuk mempertahankan negara kita. Yang ni dipanggil sebagai jihadud difa', jihad mempertahankan diri. Yang ni dibenarkan walaupun bulan haram. Yang ulama berbeza pendapat ni bulan haram kalau kita nak mulakan perang orang tak serang kita bukan kita pergi defend negara kita kita pergi hujum kita pergi serang negara Karfi Harbi kalau masuk bulan haram boleh ke tak boleh ulama berbeza pendapat majoriti ulama kata boleh sebab apa sebab nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengepung taif nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kepung taif Memerangi bumi Ta'if apabila masuk dalam bulan Zul Ka'idah. Ramadhan, Syawal, Zul Ka'idah. Kan? Betul tak? Rejab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Zul Ka'idah, Zul Hijah. Okay. Betul tak? Pada bulan Zul Ka'idah. Yang mana bulan Zul Ka'idah merupakan bulan, bulan Haram dan Nabi berperang padanya. Iaitu Nabi memerangi Puak Ta'if. Jadi mereka kata larangan untuk memulakan perang di bulan Haram ini... telah pun dimansuhkan dengan perbuatan nabi tetapi sebahagian ulama seperti mana yang dinyatakan oleh ibnu al-qayyim dalam kitab dia zadul ma'ad dia mengatakan bahawasanya pandangan yang mengatakan larangan ini telah mansuh tidak tepat dia kata kenapa kerana ayat ni tidak lagi atau tidak jelas mengatakan ia dimansuhkan bahkan larangan perang yang berlaku pada bulan haram ni still kekal sampai ke hari ini manakala yang nabi pergi serang taif tu nabi serang sebab mereka memulakan serangan jadi nabi hanya mempertahankan mempertahankan diri sebab mereka yang mulakan serangan maka nabi pergi tempat depa sebab depa mulakan maka nabi kepung jadi kalau ikut pendapat yang tepat berdasarkan kepada penilaian saya wallahu alam ap peperangan bulan haram ini tetap tidak dibenarkan walaupun majoriti ulama mengatakan ia telah dimansuhkan wallahu alam maka nabi kata ada empat bulan haram tiga bulan berturut-turut Zulkaidah Zulhijah dan Muharram wa Rajab Mudhar dan satu lagi bulan terasing iaitu bulan Rejab bulan Rejab ni dia dia lompat sikit Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab baru datang bulan Rejab masa bulan Rejab ni dijau sikit ah dia terasing sikit dan nabi kata Rejab Mudhar Rejab Mudhar yang berada di antara Jumada iaitu Jumadil Akhir dengan Syaban tengah-tengah ah kenapa nabi kata Rejab Mudhar Mudhar ni satu kabilah yang mana Mudhar ni terkenal sebagai Arab yang menjaga bulan dengan betul Kenapa ada? Kenapa isu ni dibangkitkan? Kerana orang Arab ni tuan-tuan, mereka pegang kepada pengharaman perang pada zaman jahiliah di bulan-bulan haram ni. So orang jahiliah ni tetap hormat bulan-bulan haram ni walaupun mereka hidup di zaman jahiliah. Walaupun mereka hidup di zaman jahiliah, mereka tetap menghormati bulan haram. Tetapi mereka menggunakan helah. Jika mereka nak berperang pada bulan Rejab, mereka akan tukar Amerika akan tukar pengharaman tu pada bulan bulan yang lain ataupun bila mereka nak perang pada bulan Muharram maka mereka gantikan bulan Muharram tu pergi ke bulan Safar ataupun pengharaman tu pergi pada bulan Safar. So bulan pada bulan Safar yang sebenar-benar Safar sepatutnya boleh perang, mereka tak perang. Kerana mereka telah perang pada bulan Muharram yang tak boleh berperang padanya. Jadi Arab ni dia ada sifat bermain-main dengan tarikh-tarikh ni maka dalam ramai-ramai itu Mudhar ni dijaga betul. dekat rejab rejab ni lah. Ah Rejab Mudar ya. Baik dan mu, mu, golongan Mudar ni juga a kita kata membesarkan bulan Rejab ni. Ah dari ha, lebih daripada puak-puak ataupun kabilah-kabilah yang lain. Sebab so, ada 4 bulan Nabi kata bulan yang haram. Ayyu syahrin hada. Nabi kata bulan ni bulan apa? Bulan ni bulan apa? Para sahabat tahulah tuan-tuan. Para sahabat tahu jawapan dia bulan apa? Sebab Nabi sebut ni waktu Nabi sedang buat haji. di Mekah. Waktu Nabi sedang berada di Mekah tengah buat haji. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Bulan ni bulan apa?" Patutnya sahabat boleh jawab. "Bulan ni bulan Zulhijjah." Tapi oleh kerana hormatnya para sahabat kepada Nabi, beradabnya para sahabat kepada Nabi, maka mereka kata, "Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lebih mengetahui. sebab mereka nak dengar daripada mulut nabi sendiri dalam bab ni kemudian para sahabat kata fasakat nabi pun diam hatta dhananna annahu sayusammih bi ghairi ismihi nabi diam sehingga kami menyangka nabi nak menamakan bulan itu bukan dengan bulan bukan dengan namanya yang sebenar maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia diam je sahabat rasa macam eh, budi bukan nak sebut nama Zulhijah ko ada nama lain ko yang nabi nak ajar. So para ulama menyebutkan kat sini ni di antara cara dialog nabi dengan para sahabat dalam proses nak belajar, nak mengajar sorry, nak mengajar para sahabat. Yang mana memberikan soalan ya, memberikan soalan di antara salah satu daripada cara yang berkesan untuk minta pelajar berfikir. Tambahan pula nabi tanya tu soalan yang orang boleh fikir macam-macam-macam. Soalan tu simple. Bulan ni bulan apa? Apakah bulan ini? Para sahabat pun tengok Nabi, nak jawab nak jawab yang ni soalan ada trick ke apa ni? Ha gitu. Sebab soalan ni nampak macam mudah nak jawab, tapi takkan Nabi tak tahu jawapan. Para sahabat diam, tapi mereka tetap berfikir. Sehingga kami menyangka Nabi nak menamakan bulan tu bukan dengan nama asalnya. Kemudian Nabi kata, "Alaisazalhijjah, bukankah bulan ni bulan Zulhijjah?" Qulna bala, kami kata ya. Wulanzu Hijjah ya Rasulullah. Qala fa ayyu baladin hada? Nabi kata ni negeri apa? Nabi tanya kepada para sahabat, ni negeri apa? Ya. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami kata Allah dan rasulnya lebih tahu. Allah dan rasul lebih tahu. Mereka boleh jawab tapi adab, ya. Adab dengan nabi, mereka biarkan nabi jelaskan. Ya, baik. Allah dan rasulnya lebih tahu. Fasakat hatta dhananna annahu sayusammihhi bighayri ismih. Ah, Nabi diam sehingga kami menyangka nabi macam nak menamakan ia dengan nama lain. Nabi tanya negeri apa sebab nabi ada dekat Mekah pada masa tu. Kemudian nabi kata, "Alaisal baldah, bukankah negeri ini dinamakan Baldah? Baldah ni Mekah lah." Eh. Baik. Qulna bala, kami mengatakan ya ya Rasulullah. Qala fa ayyu yawmin hadha? Maka nabi tanya Ni hari apa pula? Nabi mula bertanya dengan bulan, lepas tu nabi tanya tempat, lepas tu nabi tanya hari. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami kata Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kemudian nabi kata, alaisa yauman nahar? Ah sorry. Allahu wa rasuluhu a'lam, fasakat. Kemudian nabi diam, hatta dhananna annahu sayusammih bi ghairi ismih. Nabi diam. sehingga kami menyangka nabi macam nak menamakan dengan nama lain kemudian nabi kata alaisa yauman nahar bukankah hari ini ha, dikira ataupun bukankah hari ini dipanggil sebagai hari nahar bukankah hari ini dipanggil sebagai hari raya haji maka para sahabat kata qulna bala para sahabat kata ya kemudian nabi kata fa inna dimaakum sesungguhnya darah-darah sesama kamu wa amwaakum amla- harta sesama kamu wa'aradakum marwah-marwah kamu nama baik kamu alaikum haram sesama kamu adalah haram maksudnya nabi nak kata darah manusia ni haram untuk ditumpahkan tanpa alasan tanpa kebenaran daripada syarak wa amwalakum harta manusia pun haram ah ha, tak jika tak dapat kebenaran daripada syarak wa aradaku marwah jangan pergi tuduh orang berzina cukup-cukup tanpa ada bukti duk tuduh orang cukup-cukup macam benda betul sedangkan ia fitnah tak boleh perbuatan ini adalah haram kehormati yaumikum seperti mana haramnya hari kamu ini kerana hari raya haji di dalam bulan Zulhijah bulan Zulhijah itu adalah bulan yang haram bulan yang haram padanya berperang dan bulan yang haram padanya dibesarkan padanya jangan dok buat maksiat banyak sebab itu para ulama dia kata bulan haram ni dia ada dia punya keistimewaan di antara keistimewaan bulan haram ni saya cerita satu tadi iaitu pengharaman perang tetapi di sana ada lagi iaitu pengharaman kezaliman walaupun zalim ni haram pada bulan lain tapi pada bulan ni kata para ulama siapa yang buat azabnya lebih besar walaupun kadarnya tidak diganda kerana dosa ni tak diganda tetapi azabnya lagi pedih sebab apa sebab dia buat maksiat pada waktu yang dihormati pada waktu yang dibesarkan di sisi syarak dan dalam bulan ni juga di syariatkan pelbagai keistimewaan dalam bulan haram ni terutamanya Zulhijah antaranya apa antaranya hajilah Antagonya hada Arafah dan hada apa pencariatan Adha pencariatan kurban. Ah jadi dan bulan-bulan haram ni tuan-tuan disunatkan untuk berpuasa. So kita berada dalam bulan Rejab. Jadi banyakkan berpuasa di bulan Rejab. Ah cuma ulama berbeza pendapat boleh puasa penuh ke tak boleh. Ah Hambali mengatakan tak boleh puasa penuh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dinyatakan oleh para sahabat Aisyah antaranya Nabi tidak pernah berpuasa penuh melainkan pada bulan Ramadan. Jadi kita puasa banyak tapi jangan puasa penuhlah. Walaupun ada sebahagian ulama yang benarkan puasa penuh di bulan Rejab, tapi kita keluar pada khilaf, kita puasa banyak tetapi jangan penuh, ya. Jangan dipenuhkan sehingga satu bulan. Baik. Maka semua benda ni haram seperti mana haramnya hari kamu ini. Fi baladikum hada, seperti mana haramnya negeri kamu ini iaitu Makkah. وفي شهركم هذا seperti mana haramnya bulan ini. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan benda ni. Nabi kaitkan dengan benda-benda yang dihormati oleh orang-orang Arab. Mekah tu dihormati. Bulan Zulhijah tu dihormati. Hari raya haji tu dihormati. Seperti mana penghormatan ni berlaku pada benda-benda ni, diharamkan untuk kita buat benda tak elok. bahkan ia menambahkan azab yang lebih pedih nabi kata begitu juga kamu kena jaga darah jangan ditumpahkan harta jangan diceroboh dan juga maruah orang jangan dituduh-tuduh tanpa ada bukti yang yang jelas baik wasatal qauna rabbakum sesungguhnya kamu akan bertemu tuhan kamu fayasalukum an a'malikum tuhan kamu akan bertanya kamu tentang amal dan amalan kamu. Ala fala tarji'u ba'di kuffara. Ketahuilah, jangan kembali selepas aku, jangan kamu semua kembali selepas aku dalam keadaan kafir, yadribu ba'dhukum riqaba ba'a. Yang mana sebahagian daripada kamu ha, memukul tengkuk sebahagian yang lain. Maksud jangan kembali selepas aku seba, se, se, seperti mana orang kafir ni, saya telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas. Ada pelbagai tafsiran ulama, di antara tafsirannya ialah Kamu jangan menjadi orang yang perangainya seperti perangai orang kafir yang memerani orang Islam. Ada juga yang kata kamu jangan jadi orang kafir dengan menghalalkan perbuatan bunuh orang. Dan ada juga yang mengatakan kamu jangan jadi macam perangai orang kafir yang mana suka menghamburkan kekacauan di dalam negara orang Islam. Jadi ada banyak tafsiran dan saya telah huraikan sebelum ini dan saya tidak mau ulanglah. Ala liuballigh shahid alghaib nabi kata ketahwilah hendaklah orang yang ada di sini hendaklah orang yang yang menyaksikan perkara ini yang menyaksikan kalamku ini menyampaikan kepada orang yang tak hadir kerana bukan semua sahabat bersama dengan nabi pada waktu tu bukan semua sahabat ada di situ pada waktu tu jadi ada sahabat yang tak dengar nabi kata yang dengar ni sampaikan kepada yang tak dengar Begitu juga Nabi tahu ada di kalangan generasi yang akan datang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi yang tak berkesempatan nak dengar daripada Nabi. Mereka ini adalah golongan tabi'i yang belajar dengan para sahabat, maka Nabi kata kepada para sahabat yang ada di situ, sampaikan kepada orang yang tidak ada di sini, iaitu golongan yang tidak sempat bersama dengan Nabi. kerana mereka mungkin lahir ataupun mungkin masuk Islam setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat <tuh> fala alla ba'daman yuballighu ay yakuna aw alahu min ba'di man sami'ahu dia kata berkemungkinan ba'daman orang yubal yuballighu orang yang disampaikan kepadanya hadis tersebut mungkin dia lebih faham daripada orang yang mendengar langsung daripada aku. So Nabi kata dalam hadis ni mungkin orang yang dengar tu tak berapa nak faham sangat. Orang yang dengar kemudian dengar dengan perantara mungkin lebih faham. Ah mungkin lebih faham sebab itu, perawi hadis ni bukan semua faham. Ada perawi hadis yang tak jadi tukufsa pun. Tapi orang yang dengar daripada perawi hadis ni menjadi tukufsa menjadi faham. Ni pemahaman ni datang daripada Allah, ya. So maqal ala hal ballagtu nabi kata ebukali eh, sorry saya silap baris fala alla ba'daman yuballagahu berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya berita ini ay yakuna aw alahu min ba'di man sami'ahu dia menjadi lebih faham daripada orang yang mendengar sendiri kemudian nabi kata ala hal ballagtu ketahuilah adakah aku telah menyampaikan maka sahabat kata na'am nabi sahabat kata ya kemudian nabi kata Allahumma ashhad ya Allah persaksikanlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni memberikan kita satu peringatan yang sangat penting. Kita boleh kata ni merupakan di antara pesanan terakhir nabi. Antara pesanan terakhir nabi sebelum daripada nabi meninggalkan dunia ni. Hai, ini merupakan perkara yang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Apa dia? jangan melakukan kezaliman, jangan ceroboh harta orang, jangan buat benda-benda tak elok, jangan fitnah orang, jangan ganggu maruah orang dan sampaikan ajaran nabi, sampaikan hadis nabi kepada orang walaupun orang benci. Tuan-tuan, saya pun kadang-kadang orang benci. Kuliah-kuliah saya live di Facebook tadi pun orang dok orang dok sebut macam-macam. Orang dok kutuk hina, tapi tak apalah. Ah mungkin kerana menyampaikan hadis sahih tu menyebabkan Zaid dihina tapi tak apa kerana kita melakukan kerja tugas yang disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan saya rasa cukup lah segala tu untuk malam ini. Ya insyaallah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar kalau ada siapa-siapa yang taip di sini yang taip di chatbot ni saya tengok ya kalau-kalau ada soalan. Assalamualaikum. Ada tak doa spesifik untuk kecutkan neraka seperti yang doktor cerita ni? Dan adakah doa spesifik untuk menyelamatkan kita daripada siksaan kubur? Ah doa yang spesifik antara doa yang Nabi ajar iaitu doa sebelum bagi salam. Allahu inni a'udhu qab- Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min asharrifnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. itu di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sebelum kita beri salam. Ya Allah aku berlindung dengan kamu daripada siksaan api neraka jahanam, daripada azab kubur dan juga daripada keburukan, kejahatan fitnah masihah dajjal, bala yang dibawa oleh masihah dajjal dan juga bala yang datang waktu kita hidup dan mati. Begitu juga kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa sebelum bagi salam tu antara doa yang nabi perakukan sahabat untuk buat ialah dalam solat sebelum bagi salam ialah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ani pendek sikit. Jap saya tunjukkan teksnya supaya uh, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian boleh print screen dan tempelkan. Ah print, print screen, lepas tu letak dekat Word print ah tempelkan dekat mana-mana tempat yang tuan-tuan boleh tengok untuk dihafal. Ya. Kejap. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud ya dengan sanad yang sahih. Ah saya ambil yang ada baris supaya tuan-tuan boleh tengok. Okey. Hadis-hadis yang sahih Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Saleh daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata dia berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajul Nabi berkata pada seorang lelaki di kalangan sahabat kaifa taqulu fi as-salah apa doa kamu di dalam solat apa yang kamu baca dalam solat qala atash atashahadu aku bertasyahud aku baca tasyahud التحيات المباركات ataupun التحيات لله والصلاه والطيبات dibaca tashahud sampai innaka hamidum majid kemudian dia kata wa aqul dan aku baca doa sebelum bagi salam Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar ya allah aku minta kepada kamu syurga dan berlindung denganmu daripada neraka kemudian dia kata amma inni la uhsinu dan, dan danataka wala dan, 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 dan danata muaz Dia kata ya Rasulullah aku tak pandai nak baca doa macam doa yang kamu baca dan Muaz baca. Maka Nabi kata. Nabi jawab apa? Nabi kata haula hanudandin. Pada perkara itulah kami berdoa iaitu minta nakkan syurga dan minta dijauhkan daripada neraka. Begitu juga boleh doa. Dalam riwayat cuma ulama berbeza pendapat dalam status hadis ni ada yang kata hadis ni sahih ada yang kata daif. Yaitu Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. ah selepas maghrib dan selepas subuh Allahumma ajirni minan nar ya Allah jauhkanlah aku dah selamatkanlah aku daripada neraka neraka hidupku ustaz ah neraka ini kalau tengok memang dia berinteraksi dengan Allah ah neraka ni memang bercakap dengan Allah bahkan ada riwayat yang mengatakan neraka dan syurga ni saling bercakap sesama sendiri macam mana tu ustaz wallahu alam Allah taala berkuasa untuk menjadikan mereka ini bercakap bahkan ada riwayat neraka ni si ada tengkuk lagi dia keluarkan tengkuk dia kalau insya-Allah jika ada kesempatan nanti kita akan lalu hadis ni. Baik. Doktor, doa sebelum salam insya-Allah saya memang amalkan tetapi bagaimana cara membaca yang betul? Adakah hanya dalam hati tanpa mulut bergerak ataupun boleh berdoa dengan sebutan mulut? Boleh berdoa dengan sebutan mulut. Kalau doa yang dibaca itu adalah doa dalam bahasa Arab yang saya bacakan tadi tetapi kalau doa dalam bahasa Melayu ulama berbeza pendapat bahasa selain daripada Arab ulama berbeza pendapat majoriti tidak membenarkannya manakala minoriti membenarkannya seperti Ibnu Hazm. Saya cenderung kepada pendapat yang kata boleh tetapi saya faham ada di kalangan orang kita yang kadang-kadang dia rasa macam ih eh, betul ke ustaz takut batal lah ustaz kalau dia takut batal dengan menyebut dalam bahasa Melayu dia boleh baca dalam hati no problem Assalamualaikum salam pada zaman ni adakah orang Kristian dan Yahudi merupakan ahli kitab jika ya kita boleh makan daging sembelihan mereka atau mengahwini mereka okey saya jawab waalaikumussalam ya pada zaman ini orang Kristian dan Yahudi memang merupakan ahli kitab mereka ahli kitab kenapa mereka ahli kitab ni pendapat majoriti ulama walaupun ada sebahagian ulama kata dia mesti datang daripada keturunan Bani Israel tetapi ini sebenarnya tidak tepat kerana nabi pernah memberikan surat kepada Heraclius yang mana Heraclius bukan daripada Bani Israel dia orang Eropah orang berkulit kuning orang yang berambut kuning Bani al-Asfar nabi beri surat kepada dia ajak dia masuk Islam dan nabi kepilkan ayat ya ahlal kitab taala ila kalimatinsyawaim bainana wa bainakum wahai ahli kitab marilah kita duduk bersama di satu titik pertemuan titik persepakatan antara saya antara kita dan kamu antara kami dan kamu. So Nabi bagi ayat ahli kitab kat dia menunjukkan memang dia ahli kitablah. Cuma asembelihan ahli kitab ni memang dihalalkan di dalam al-Quran. Cuma dengan syarat perlu disembelih kerana ahli kitab sembelih zaman dulu. Jadi sebab itu kosher food kita boleh makan. Kerana orang Yahudi memang sembelih. Ah cuma orang Kristian hari ni problem sikit kerana mereka tidak berpegang kuat dengan agama mereka. Ah di dalam apa di dalam kitab mereka di dalam gospel disebutkan tentang pengharaman bangkai babi dan seumpamanya tapi orang Kristian hari ini tak ikut. Jadi situ yang menyedihkan. Jadi sebab itu orang Kristian punya makanan hari ini kita tak begitu yakin untuk makan, kita lebih prefer kosher food. Kenapa? Karena kosher food ni lebih lebih berdisiplin daripada makanan orang Yahudi. Ah makan sorry, makanan orang Kristian. Orang Kristian ni babi pun makan. Dia makan bacon, dia makan pork dia makan apa ni a apa ham dan seumpamanya ini semua tidak halal sebenarnya jadi kalau mereka makan mereka masak daging biasa masak sekali dengan benda-benda babi ni dia akan menjadi haram begitu juga kalau mereka tak sembelih kerana orang Kristian hari ini tak tahu mereka sembelih ataupun tidak ah jadi menjadi polemik di kalangan para ulama. Sebab tu kalau ditanya saya, saya saya kata nak selamat makan kosher food. Tapi bukan wajib makan, boleh makan. Kalau tak nak makan itu lebih baiklah makan sembelihan orang Islam. Jadi tuan-tuan wallahu alam, ah itu aja soalan yang ada pada hari ini. Ah terima kasih banyak di atas ah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya pada malam ini. Saya ucap terima kasih banyak pada Haji Syah, pada Haji Hamid yang mana uh, tak jemu-jemu menganjurkan uh, majlis uh, kuliah kita dah lama dah kita baca masya-Allah kita pun dah banyak dah hadis 100 lebih dah mudah-mudahan uh, bermanfaat untuk kehidupan kita bermanfaat untuk ibadat kita dan akhlak kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita jumpa lagi pada masa akan datang uh, saya ucapkan aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.